2: שלום, צהריים טובים לך, יובל אביבי. שלום, שלום, אנחנו, שלום מה שכרוך, לה. מגזין הספרות היומי ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן שירה איזיק ויבגני לייזרוביץ', שעושים איתנו את התוכנית. יובל, אתה יושב מאוד נמוך היום. הכיסא הזה,
0: אני לא מסתדר עם הכיסא באולפן. אני מסתדר. אוקיי, לא,
2: אני פשוט... חבל שאין מצלמה ואי אפשר לראות את המחזה המרליב הזה. עשית לי את השגריד הטורקי. עשיתי לך את השגריד
0: הטורקי. בדיוק. שמת לי כיסא כדי להראות מי הבוס. תדע מקומך, תדע יודעת ששיר אייזק זה הפעם האחרונה שהיא פה היום. נכון, שיר להתראות.
2: וזה מאוד מאוד מצער אותנו. זה מאוד מצער אותנו. כי
0: הייתה מאוד מוצלחת, ואולי תחזרי פעם, שיר. כן, נדבר היום על הספר, על הספר של חיים באר. לחיים? הספר הקודם שלו, דרך אגב. בואו נתחיל עם הספר הקודם שלו, בבקשה. שיצא לא מזמן, ב-2018, הוא היה פה כאן ודיברנו איתו ארוכות עם חיים באר, נקרא בחזרה מעמק רפאים. הוא היה ספר מצחיק וחכם ונהדר בעיניי, אני אהבתי אותו, אבל הוא היה מענג במיוחד, כיוון שחיים באר לקח המון המון רכילויות וסיפורים ספרותיים שהוא אסף בשנות פעילותו הרבות בתעשייה הספרותית שלנו, כי הוא לא רק היה סופר הרי, חיים באר, הוא עשה כל מיני דברים, הוא מבקר תדיר ב... בחנויות ספרים, והוא אספן, עבד בהוצאות, אספן הוא אספן רציני, הוא מכיר את כל כן, הנפשות הפועלות. הוא מכיר מכל
2: הכיוונים.
0: אז הוא שתל את כל הסיפורים האלה בעורמה ובשובבות בספר, וגם חלק מהדברים פחות אה, אה, בעורמה, חלק מהם יותר אה, ישירים, והיו הרבה דיבורים על אה, מה הוא עשה שם ועל אה, מי באמת זה מבוסס. אז עכשיו יש הזדמנות להיחשף לחלק מהסיפורים באופן ישיר יותר, יש לו ספר חדש שנקרא מסע דילוגים, אה, בעם עובד, כשמו כן הוא. אוסף של רשימות קצרות שהוא כתב לפי ההבטחה לאורך כ-50 שנים. רבות מהן עוסקות בספרים ובספרות וגם באנשים שיכלסו את חייו של חיים באר ואנשים שיכלסו את תעשיית הספרות, פעלו בעולם הספרות העברי. אז אנחנו נדבר איתו היום על כל הרכילות האלה וגם על כמה טקסטים מאוד מאוד אישיים ויפים על אביו, שהייתה לו ספרייה עשירה שנאלץ לנטוש אותה כשעלה לארץ. דברים מרגשים ויפים שם. Ee, עוד נדבר, עוד פרידה, עוד פרידה, יום של פרדות יש היום. אנחנו עומדים לדבר עם צליל אברהם שלנו בפינתה. צליל אברהם מחפשת עבודה, אה, על בטלה נדבר איתה, אה, במה שעומד להיות הפעם האחרונה שהיא עושה את הפינה. גם זאת פינת פרידה, תוכנית פרדות יש לנו לקראת את השנה החדשה.
2: נכון. אז אה, בוא נתחיל עם חרמות, חרמות על ספרים. שוב, אנחנו מדברים על זה לא מעט. אה, מתברר שהשבוע הוא שבוע הספרים המוחרמים בארצות הברית. בן בוקסוויק, uh, מציינים את הדבר הזה, מה שעשוי להצביע בעצם על הבעיה עצמה. Uh, אצלנו, אצלנו למשל עדיין אין שבוע כזה. אולי זה עניין של זמן.
0: נכון. תן
2: להם עוד... זמן ויהיה לנו גם שבוע אחרונה. יתחילו להחרים
0: יותר, יותר ספרים, ואז אנחנו נעשה את זה לא, בתגובה. לא,
2: חרמות על ספרים זה אקשן. בשביל, בשביל עיתונאים זה אנחנו לחם. אנחנו נשמח, תחרימו, ממש. תתחרנו, בבקשה. עד רבה. עד רבה. Uh, רבה. אל,
0: אל, אל, אל תעצרו את עצמכם. טוב, לרגל המאורע המרגש שבוע ספרים המוחרמים בארצות הברית, אה, ברשת הטלוויזיה, אה, הטל, החדשות, CNN, אה, ציינו את הספרים המאתגרים ביותר של שנת 2018, שהמאתגרים זה כמובן שם קוד מכובס שלהם, שם קוד כזה אמריקאי לספרים שהוא, שהוא, שהוא הכי הרבה בעיות, כלומר... שהכי <שאחי> הרבה אה...
2: רצו להחרים אותם כן, או החרימו אותם. כן, כן,
0: המילה בעיות, הכוונה לאנשים שמספיק דחוף להם להוציא את הספרים האלה. מהספריות הציבוריות, מספריות בתי ספר, מספיק חשוב להם כדי אשכרה לשבת ולכתוב מכתב תלונה ולשלוח תפרד, אותו. אתה מתאר
2: את זה, כאילו זה דבר מאוד מסובך, לכתוב מכתב תלונה ולשלוח, פותחים מייל, מת... שולחים, זה לא עכשיו עם בול ומעטפה מתי וזה... פעם
0: אחרונה משהו הציק לך כדי כך ששלחת מכתב ידידי תלונה? ידידי
2: הנכבד, הבט.
0: הבט ראה.
2: כשהבת שלי הייתה בבית ספר עד לא מזמן, כי היא סיימה 12 שנות לימוד לאחרונה, אני כתבתי הרבה מכתבים למורות, למנהלים, לכל אורך 12 שנות הלימוד. הבת שלך זה מספיק <אז> חשוב, אני לא בטוח שהספרים ברשימה הזאת מספיק. שלי, המכתבים שאני כתבתי הם בהחלט ידועים לשמצה. כן? יש אימהות שעד היום כותבות לי, יש לי בעיה עם הזה, אולי תכתבי לי מיוטב. <אז laughs>
0: <laughs> כמו האיש הזה בכלא. שיודע קרוא וכתוב, והוא מסדר לכולם את הפניות. זה ממש, אני ידועה
2: לשמצה במכתבים הזוהמים שלי.
0: אוי אוי, תלכו לתא 6, מה יעשה ליושבת שם? מי לכם? היא לכם את המכתב.
2: אוקיי, הראשון ברשימה של המאתגרים הללו הוא ספר בשם ג'ורג' של אלכס גינו, ספר ילדים על ילדה טרנסג'נדרית, שזה כשלעצמו מסר שיש הרבה אנשים שקשה להם להתמודד איתו. אני לא יודעת, היית נותן לילדים שלך
0: תלוי באיזה גיל, בגיל מסוים כן.
2: אוקיי. Okay. אחריו, עוד ספר ילדים בשם "A day in the life of marlone bונדו". שים לב, כן? כן. את סיפורו של הארנב האמיתי של סגן נשיא ארה״ב מייק פנס, כולל רומן הומואי בין הארנב הזה לארנב אחר בשם ווזלי. השמרנים המודאגים מוטרדו לא רק מהמסר ההומואי, אלא גם מהאג'נדה הפוליטית ומהיחס לדת בספר הזה. כן. תשמע, הוא ספר קווירי לחלוטין, ללא ספק. כן,
0: זה ספר שהוא בדיחה כזה, עשו אותו באיזה תוכנית בידור אמריקאית. אני
2: גם לא חושבת שמדובר פה באמת בספר ילדים, זה ספר מגוברים. זה ספר בדיחה
0: שנועד כאילו לעשות ממנו צחוק, אני חושב שהשמרנים צריכים להיות יותר מוטרדים מהעובדה שלסגן הנשיא שלהם יש ארנב.
2: אני חושבת שהם צריכים להיות יותר מוטרדים מהעובדה שאין להם חוש הומור כבר.
0: לגמרי, ואם אין אז בשביל מה? לא, אבל... אני לא יודע, ארנב... הומו, אולי אה, זה חוצה את הגבולות של מה שהשמרנים מסוגלים להתמודד איתו, באמת.
2: לא. לא? לא. זה ארנב רפובליקני! זה לא... זה האנשים האלה, הם, הם, הם כבר, הם לא שמרנים בעצם. לא. זה... הם, הם זה... פרודיה של שמרנות. הם, הם לא שמרנים באמת. זה סתם ראקציונרים. באמת. שמרנים אמיתיים היו צוחקים.
0: אני מקווה. כן. כי... טוב, הבא ברשימה, קפטן תחתונים האהוב. יש לי, לפי דעתי, עשרות ספרים של קפטן תחתונים בבית.
2: עשרות. אני לא חושבת שיצאו עשורות, אבל בסדר, שיהיו לך עשורות. לא, לא יצאו עשורות. למה אתה... זה מרגיש. בלשון הגזמה. כן, כי יש מדף
0: מיליונים. יש לי מיליוני, מיליוני ספרים. ספרים של קפטן תחתונים בבית, כל המדפים. לא, אבל אם היית
2: אומר מיליונים, אז זה היה נשמע הגיוני, עשרות זה כאילו... את
0: אומרת שה... אתה צריך או, לא... או שאתה
2: מגזים, או שאתה...
0: לעבוד על המטאפורות שלי.
2: אה, ו... על, ההגזמות, על ההגזמות, כן. <laughs> <laughs> תגזים <laughs> בגדול.
0: <laughs> אני בכלל לא ידעתי שאני צריך להיות מודאג, הבן שלי קורא את איזה... כל... הוא כבר קורא לבד, זהו, אני איבדתי שליטה על הילד. רגע,
2: מה, מה באמת מדאיג בקפטן תחתונים? מה מדאיג אותו?
0: הם... הם לא בחרו בספר ספציפי, מתוך המיליונים של הכותרים בסדרה הזאתי. הם פשוט קראו להחרים את כל הסדרה, בגלל שיש בה בין השאר זוג בני אותו המין. דבר שלפי המתלוננים מעודד התנהגות לא ראויה. ההתנהגות הלא ראויה הזאת שהם מתכוונים אליה, היא שיהיה לך בן זוג בני אותו המין. הם לא נותנים לזמנים לבלבל אותם, או בכלל. לשום דבר. מה
2: יש לכם, אנשים? בחייכם, מה אתם... אכפת לכם! מה זה עניין שלכם? אלוהים אכפת. אוקיי. לא, אגב, זה לא אכפת להם. הדבר המטריד הוא כאלה. יש הומופובים שכל הדבר הזה וזה, ואסור, ואלוהים אמר וכל זה. בסדר, נשים אותם בצד. יש את האנשים האלה שלא אכפת להם, והם נורא ליברליים. רק לא בילדים. אבל לא הילדים שלהם.
0: נכון. כי הם לא נחשפים לזה בעולם.
2: רק שהילדים שלהם לא יהיו הומואים, שכולם יהיו בסביב הומואים. רק לא הבן שלי.
0: קוראים לזה, יש לזה שם, mm. קוראים לזה נימבים. 아. נימבים, Not in my backyard. yard. אתם רוצים לעשות, אה, לא יודע, מעון. לאנשים עם מוגבלות כלשהי. אנחנו בעד מעון לאנשים עם מוגבלות. כן, יש לא אנשים... לא בשכונה שלנו. בדיוק, לא, זה יוריד לנו את הערך שלנו. אוקיי. אני לא רוצה לספר מיהם האנשים שבדרך כלל הם נימבים. את, זה ייתן לך יותר מדי נשק. זה ליברליים ברור שליברליים. מה,
2: אתה צריך לספר לי את זה? לא, אני פשוט יושבת לא. פה ומתאפקת, לא להגיד שזה נשמע ממש כמוך. ממש כמוני. <laughs> <laughs> <זה> ברור, <laughs> <בדיוק. נור. laughs> אתה יודע, אמרתי, פעם לא אחת אל תגידי כלום. פעם אחת תשתקי, אני לא
0: נימב. אני לא נימב. מקבלים את כולם וכולי וכולי. שנחזור לספרים מהר לפני שאני עושה עוד איזה פדיחה. לפני
2: תדיחה. שנתתי לך חבל, עכשיו תשכוח אותו. אותו כן. כן. אותה, אה, איפה כשה. אנחנו
0: בכלל? היינו בקפטן תחתונים, אני אזרוק את כל הספרים האלה מהבית נכון. מה שלי. אני חשבתי שזה בגלל שהילדים שם משתוללים. יש שם שני ילדים בקפטן תחתונים שעושים צרות בבית ספר. והם הופכים את המנהל שם לקפטן תחתונים באיזה, והוא מסתובב שם בתחתונים כל היום, ויש שם גם טוסיקים כל הזמן, ודיבורים על פליצים וכל מיני דברים כאלה. חשבתי שזה מה שמפריע להם, לא ידעתי. אני לא ידעתי שיש שם בני זוג מאותו המין, כי לא קראתי את הספרים האלה, הוא קורא כבר לבד.
2: טוב מאוד, אז... זה לא
0: עניין שלך אני, לקרוא את זה. שייקרא לא, מה... לבד ושיבין מה שהוא רוצה. כן, טוב, אני לא ידעתי שאני <תקדם> צריך להדע. לידל... נתקדם ל-young <תקדם> כן, adults? The hate you give זה ספר שבמרכזו נערה שחורה שהופכת עדה למקרה מומצא לחלוטין של שוטרים שהורגים נער שחור ומזוכים. Uh, המתלוננים, uh, מה הם אמרו? הם אמרו שהספר כולל שימוש בסמים, קללות ותיאורי מין, ומעבר לזה הם הגדירו אותו כאנטי משטרתי.
2: זאת אומרת, מה שהטרד אותם זה לא שהשוטרים uh, יורים בנער שחור. כן. ויוצאים זכאים, זה לא הטריד אותם. מה שהטריד אותם זה סמים אה, ש... וזה כיף. לא, מה
0: שהטריד אותם זה שמישהו שם להם מראה מול הפנים, ושאמר להם, תראו, שוטרים לבנים כל הזמן יורים בנערים שחורים והורגים אותם על לא עוול בכפם. אז תפסיקו עם זה, ואנחנו נכתוב על זה ספר לבני נוער. ואז אמרו, היי, 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 היי למה אתם אה, מלבינים את פני השוטרים ברבים? למה אתם... זה, זה לא נעים לנו, תפסיקו להראות לנו את המציאות.
2: אוקיי, okay. עוד ברשימה של איין גדולדס, זה ספר 13 סיבות, אה, שעליו מבוססת... או ספר מאוד מצליח, שעליו מבוססת סדרה מאוד מצליחה. אה, הוא באמת ספר בעייתי, במובן הזה שמדובר בו על התאבדות של בני נוער. אה, עכשיו, יש שם... זה בעצם, השם הזה 13 סיבות, אה, הנערה הזאת שהיא מתאבדת. היא משאירה מכתב, והיא נותנת בו 13 סיבות לכך שהתאבדה, okay. okay. um, אוקיי? את, אני... קרא,
0: את קראת, ראית את הסדרה? אני
2: לא, אני קראתי קצת את הספר בשעתו. Mm -hmm. uh, הבת שלי ראתה את הסדרה, אז שמעתי את רשמיה uh, מהסדרה הזאת. ולמה uh, זה בעייתי? Uh, אני לי? חושבת שזה בעייתי בא באמת. כן. Okay. לא, אני לא יודעת אם הייתי... Uh, מתלוננה את האוסרת על אנשים לראות, לא יודעת בדיוק, אני לא אוהבת את החרמות האלה, אבל זה כן בעייתי בגלל הטענה של, יש כל מיני מחקרים שטוענים שסיפורי התאבדות עלולים לגרום להתאבדות. Mm. זאת אומרת, תמיד אומרים בתקשורת, uh, מנסים להצניע את העניין הזה. הרבה פעמים לא יכתבו uh, על התאבדויות, כי אנשים שכבר על שכבר יש להם את העניין הזה של... את המחשבה הזאת של להתאבד. אז את זה. הם רואים
0: שמישהו העז ועשה דבר זה, כזה? זה כאילו
2: מעודד אותם. הבנת. ואם זה נכון, אז באמת זה. אבל מצד, מצד שני, שני, ספר... מצד
0: שני, בני נוער, בני נוער אה, הרבים נמצאים במצב קשה בחיים שלהם. גיל 16 זה לא דובדבנים וקצפת, זה גיל קשה. לא,
2: אללה בדעתי, כשהבת שלי סיפרה לי על הסדרה הזאת ומה זה, סתם חטפטנו. לא, אללה בדעתי להגיד אל תצפי בזה. כן, ממש. אני חושב אבל... שאם
0: למישהו יש חיים קשים וכאילו פתאום יש לו מחשבות אובדניות, אה, אולי זה גם יכול לעזור. כן, אבל... כן מה... יכול לעורר דיון, אולי אפשר לעורר דיון, אולי אפשר לדבר על זה בבתי ספר, נכון. ועל התאבדויות, ועל, ועל לא... סימני לא מצוקה, לא מנסה, לא אומר... מה... אצל חברים שלכם, אם פתאום יש מישהי שמתחילה לכתוב סיבות להתאבד או לא להתאבד, כמו שעושה, שעושה כמו הרשימה, אם היא חברה שלך, אז אולי תגידי להורים שלה, תגידי למנהל, לת... תגידי לא,
2: לאסור על הספר הזה להתקיים בספריות, אבל uh, אני לפחות יכולה להגיד שמדובר ש... פה בטריגר של... זה, זה,
0: זה לא אותו מקרה רגיד. של uh, מסרים להט"בים.
2: זה yeah. לא נובע כמו, זה לא כמו הומופוביה וטרנספוביה כן. וכל הדברים האלה. אוקיי, mm -hmm. uh, okay, uh, אבל נעבור הלאה. Uh, זה ממשיך, הדבר הזה של החרמות. Uh, הרשימה של ברשימה, החרמות. הרשימה, uh, וזה, וזה ממשיך בעיקר סביב נושא להט"בים. שזה מעניין, זאת אומרת, זה, זה הדבר, הדבר שהכי מעצבן אותה. אנשים. שמרנים וליברליים כאחד, בוא נודה. למשל ספר עם השם הקולע, שני בנים מתנשקים. לא צריך
0: לקרוא את הספר הזה לפני שאתה כותב את המכתב התלונה. שני בנים מתנשקים. מספיק שקוראים לו ככה, המכתב תלונה כתב את עצמו כבר.
2: אתה יודע, ויש גם חרמות שקשורות לפוליטיקה, דת, גזענות, גם זה קצת מעסיק. כן. כדאי להגיד שהחלנו לציין את השבוע הזה בשנת 1982, כבר מציינים את זה מאז, 1982. בעקבות החלטת בית המשפט העליון בארצות הברית, אה, שההחלטה להסיר את בית מטבחיים 5 של קורט וונגוט, פוגעת בזכויות התלמידים בשל התיקון הראשון לחוקה, כך שכל העסק הזה, אה, יש תקדים משפטי אה, שמגן על הספריות. כן, הם לא חייבים okay, לעשות את לא זה. הם לא חייבים להסיר, אבל זה, כמובן, אני, מותר לך, בחוקה כתוב גם שמותר לך להתלונן. זה
0: אותו תיקון לדעתי. נכון. כל העניין הזה, <laughs> זה מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. מצד שני, חייבים להודות שזכות התלונה היא בכל זאת דבר שעבורי הוא מקודש. אז אני מציע לא לזלזל בו סתם כך, ובאמת להשאיר לאנשים את הזכות המקודשת
2: בבקשה, להתלונן. בבקשה, אתם מוזמנים להתלונן.
0: כדי להביא
2: את החורף? זה כדי להביא את הסתיו.
0: אין סתיו בישראל. בוודאי שיש. עכשיו אנחנו בסתיו. יש לך 40 מעלות, זה הסתיו. התחילה בערב.
2: בערב יש אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, זה הגרי אקשטיין, אנחנו חזרנו. חיים באר הוא אמנם סופר נהדר, אבל הוא גם איש תעשיית הספרות, הוא מכיר את כולם, שימש בתפקידים שונים, הוא שמע את כל הסיפורים. אני חייבת לומר, הוא גם זוכר, שיש לו זיכרון מדהים. זה מעורר קנאה. שזה פשוט בחלק מהמקרים המיתולוגיים הוא אפילו חזה במו עיניו.
0: שלא לומר השתתף.
2: נכון. <laughs> uh, לדבר הזה נחשפנו בספרו האחרון בחזרה מעמק רפאים, שאהבנו מאוד שנינו, uh, וגם לאורך הש... אגב, שזה דבר נדיר. שאנחנו אוהבים שניהם. ששנינו נאהב את אותו נכון. ספר, זה לא נכון. קורה הרבה. Uh, וגם לאורך השנים ברשימות קצרות שחיבר ופרסם במקומות שונים, חלק מהרשימות האלה קובצו עכשיו לספר חדש. מסע דילוגים שיצא בימים אלה בהוצאת עם עובדת. חיים באר כמובן לא צריך להציג, אבל נזכיר לכם שהוא... מדובר פה בנוצות, ואת הזמיר, וחבלים, אה, ספרי עיון, הוא כתב על ביאליק וברנר ועגנון, הוא מזכרונותיה של תולעת ספרים, כן. שזה גם היה מסעות בעקבות סופרים וספרים, אה, זוכה פרס ביאליק, ספרות יפה, פרס ברנר, פרס עגנון. שלום חיים באר! שלום מאיה, שלום יובל. שלום שלום. אז, אז בספר החדש הזה אתה, אתה בעצם קיבצת כאן טקסטים שהם החזירו אותך במידה מסוימת להיסוריה האישית שלך בתוך עולם הספרות והספרים.
3: תראי, בעצם בפועל זה נכון, אני רק לאורך השנים, כשאני נפגש או קורה לי משהו, אני מיד, יש לי פינקס, כמו שאימא שלי הייתה קוראת לזה, <laughs> ואני רושם בפינקס <laughs> כל, כל מה ש... ראוי להיזכר, זאת אומרת, היד פתוח והפינקס, איך כתוב? והפינקס פתוח והיד רושמת. והיד רושמת, כן. ואני, אגב, היום אף אחד לא כותב, כולם רושמים. אתה איזה ספר רשמת שואלים אותי. אוי ואבוי. כן, רשמת. כואבות האוזניים. כן. אז כתבתי בפינקס הזה... חוויות שקרו לי, דברים, אני יודע מה, איזה אירוע מאוד יוצא דופן בחנות ספרים, מפגש בבית קפה, מישהו שדיברתי איתו ברכבת או במטוס, דברים שכשהם קורים אנחנו מלא אחוזי התרגשות ואחר כך אנחנו אומרים, מה, את זה, זה לא שוכחים. כן, שוכחים. ואחר כך, אתם את יודעים, זה נשכח, אז אני אדם... מסודר במידה מסוימת רשמתי לי, ולאורך השנים גם הדפסתי חלק, כי כשהייתי צריך לכתוב מדור בדבר השבוע, אז לפעמים היה נשאר לי, נשארים לי עוד איזה 50 שורות שלא ידעתי מה לעשות איתן. וזה חומר מילוי, אתם יודעים ככה, היו לי תמיד במלאי סיפורים קטנים שרשמתי שרש... אותם, וככה הם נאספו. ועכשיו, כאשר שערותיי מלבינות והולכות, ואיך אומרים, אתם אמרתם סתיו, כשאני כבר בסתיו חיי, החלטתי לאסוף אותם.
2: בסתיו חיי, זה יפה.
3: כן, לא תראי, מה את רוצה שאני אגיד? חורף חיי?
0: <laughs> 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 זה, כל, זה נשמע כל כך uh, סופי, <laughs> חורף חיי. חורף חיי, סתיו,
3: כן, אז זה ימי חורפו. כמו.
0: <laughs> תשמע, <laughs> הספר הזה, תשמע, יש בו המון, הוא מאוד, מה שמעניין בו זה שאתה צוחק המון, כי זה המון אנקדוטות ככה על כל מיני אנשי ספרות, ואנשי, ואנשי חנויות יד שנייה, שהם תמיד פלפלים כאלה. מצד שני, הוא גם נורא נורא מרגש. יש בו המון קטעים שאתה, שיש ש... משהו אחד שאני חייב להגיד, יש קטע שבו אתה כותב על ספר שיריו של יצחק טבורי. שבו אתה מוצא שתי הקדשות, אתה מצאת אותו בחנות יד שנייה, ומצאת שתי הקדשות. האחת כתובה, אני מקריא מתוך הספר, האחת כתובה בעת נובע ובכתב יד נמרץ וצעיר, היא נכתבה ב-24 באוגוסט 1943, סמוך לצאת הספר לאור. אלכס מקדיש את הספר לאימי, הטובה בידידותיי. מתחת להקדשה זאת, בכתב יד רועד, שנראה ככתב ידה של אישה זקנה נכתב. האם זה היה אי פעם פורים 1973? אני קורא דברים כאלה, ובאמת, זה, על זה משהו... הלב
3: נחמץ אותו, זה, אני שומר על הספר הזה, שאני לא כך, לא כך חשוב בעיניי, אבל שתי הקדשות, מה שקרה, ואני כאילו רוצה לחבר את הסיפור. מה היה שם? האם הבן מת, האם הבן הפנה עורף לאמא שלו? מה קרה בין 40 ל-70? מה בין 43 שם ל-70? מה קרה באותם שנים? וזה לא פעם בספר יד שנייה אתם מוצאים את העקבות של... תראו, פעם אתה לפעמים מוצא מכתבי אהבה, בספרי קודש רבנים פעם היו, כשהם היו לומדים וככה היו מלטפים את הזקן, אם הייתה נושרת להם סערה מהזקן הם היו מכניסים אותה לספר. <laughs> ויש סיפור נוגע ללב של מנדלה, הסערה. על אדם שזורק את הספרים מהבית, כבר לא צריך ספרים יהודיים, ובאחד הספרים הוא מוצא את הסערה של סבא שלו. אנחנו מוצאים בספרים המון דברים.
2: מדהים.
0: וגם ביי. אתה מספר שם על הספרייה של אביך, שהוא נאלץ לנטוש.
3: כן, אז יש, תראה, אנשים, ספריות, אני חושב שאחד הסיפורים היפים זה כשאסא ו... אסא כשר ורימון כשר, נאלצו... לחסל את הספרייה של אבא שלהם. והם הזמינו, הם הדפיסו מין uh, אקסליבריס כזה, והם הזמינו את כל חבריהם לפי סדר מסוים, וכל אחד בא ולקח מה שהוא רצה, והם הדביקו בפורזת, בשער הפנימי של הספר, uh, את האקסליבריס הזה. Uh, ואז אסא אמר לי דבר מדהים, הוא אמר, אתה מה, הספרייה זה כמו אדם חי, הוא מת. הגוף מתפרק, הגוף, אה, האדמה ו, 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 והרוח והכול הולך וגם ספרייה מתפזרת. ומי שמכיר בזה ויודע, ו... תראו, אני נכנסתי לא פעם לספריות אה, אה, של אנשים שנפטרו, זה כל כך עצוב, זה כמעט הייתי אומר כמו בחדר מתים. הספרים שהיו מלאי חיים יומיים קודם לכן, פתאום הם, 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 הם איבדו מ... אבל חיים, מי... אתה
2: כאדם שיש לו ספרייה פשוט מטורפת, זה לא מטריד אותך קצת? אני הולכת זה... בתל אביב ורואה ספרים ברחובות שאנשים מוציאים, כולל קטנה. <אח> <אני, אח> הדבר
3: היחידי שאני אעשה זה אני אערוך אותך ואני אוריד את המילה קצת. <אח> <אח> okay. ז, זאת אומרת, אני אבוא ואני אגיד לך, תראי, זה, אה, השבוע התפרסמה... רשימה מאוד יפה של יוחנן פלוסר, הבן של פרופסור דוד פלוסר. והוא מדבר על הספרייה של אבא שלו, מה, מה עושים עם ספריות של גדולי עולם. אתם את יודעים, בדרך כלל ספרייה אתה יכול ללמוד המון, יש שם מערות מחכימות בתוך הספרים. והכל מתפזר, הכל מתפזר. אף אחד לא זה... רוצה
2: את זה, אני גם מכירה כן, את הנושא כן, הזה. כן. אף ספרייה, אף אוניברסיטה, זה לא מעניין היום לא, אף לא, לא מעניין
3: אף אחד. תראו איך, איך רפי ויעזר חברי שהיה ספרן מהגדולים, מהטובים. הוא אמר, ספרנים הם אנשים נפלאים, רק יש להם שני... שני חסרונות. אמרתי לו, מה הוא אומר? הם שונאים אנשים והם קוראים והם שונאים ספרים.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך על הרשימות האלה. אנחנו, אתה יודע, כשדיברנו איתך על ספרך הקודם, חזרה מעמק רפאים, כל הזמן יש איזה פיל בחדר ככה, כשמדברים על הספר הזה. האם זה רומן מפתח, ומי זאת הדמות הזאת, ומי זאת הדמות הזאת, ועל מי הסיפור הזה, ועל מי הסיפור הזה. עכשיו אתה עם ספר שהוא לכאורה... סיפורים אמיתיים, לא צריך לפענח, כן? השאלה שלי, עד כמה הכל אמת? עד כמה דייקת ועד כמה אתה נותן לעובדות לקלקל לך סיפור טוב?
3: תראה, אני, אני חושב שאין סיפורים רעים, יש מספרים רעים. <laughs> זאת אומרת, הסיפורים הם תמיד טובים, תשמע, הם, הם מאורגנים, צריך פשוט להבחין בהם. וצריך לדעת לא לקלקל אותם. אני, בוא, בוא נגיד שאני כמעט... אני אומר כמעט, הדברים היחידים שאני לא נאמן שם, למקור, אגב, זה שם יפה לספר, נאמן למקור. אולי הבא. הבא, כן, אז יש מקומות שאיזה מוכר ספרים, החלפתי את שמו כדי לא לפגוע במשפחה, יש כל מיני, כמה לא, אבל נגיד
2: הסיפור במס הכנסה. לא יכול להיות שזה קרה באמת.
3: למה, מה, 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 בחייך. בחיי, אי אפשר להמציא דבר
2: כזה. ספרי לנו. לא, אני אספר, הוא יספר את הסיפור. אה, תראו,
3: אחד קיבלתי מכתב והיה כתוב שאני מוזמן להצגת ספרים. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, אני סופר, הם בטח רוצים לראות מה כתבתי. אז נכנסתי לתיק, את חבלים, את נוצות, את, את הזמיר, ספרים שערכתי ואני בא לפקידה במס הכנסה ואני, מה שנקרא, היא מסתכלת עליי ואומרת, אז אני אומר <laughs> לה את שמי. אז היא אומרת, כן, מה, מה נישום רוצה? אני אומר לה, אני רוצה, אמרת לי שאת רוצה שאני אציג ספרים אז היא אומרת, כן, לוק, כאן, אני אומר להציג את אומרת, על שולחן. אז הוצאתי את הספרים והעמדתי אותם, חוונים, נוצות, ככה, בשורה, שעשועים יום-יום, והיא התחילה לצעוק, והיא הזמינה את המאבטח, ואתה עושה, באת לצחוק עליי, לה, מה אתה חושב שאני זה? אז ראיתי, והגיע, עד שהגיע המנהל, והמנהל איש נחמד היה דווקא איש מזכיר, והוא מסתכל על ה, מה, מה קרה? אמרתי לו, הנה, היה ואתם ביקשתם שאני אבוא להציג ספרים, אז באתי להציג אותם. אז הוא הסתכל עליה ואמר לה, תשמעי, היא צריכה לכתוב, להציג ספרי חשבונות. <laughs> היא נעלבה, אבל מה שקרה לי בעקבות זה, זה לא כתבתי. היא, עד שהיא לא יצאה לפנסיה, היא הפכה את חיי לגיהינום. <laughs>
0: היית צריך
3: לדעת,
2: ידידי.
0: עם פקיד השומה לא מתעסקים.
2: זהו, על זה
3: לא כתבתי, אבל זה מה שנקרא, אל תתוודע לרשות. ממש.
0: אני אהבתי שהמנהל בסיפור הזה אומר, זה לא סופר כסף.
3: זה סופר. זה סופר, כן, לא תראה איך. מה <מת> אתה סופר? מה
0: <מת> אתה סופר? חיים באר, הרבה מאוד סיפורים כאלה על עצמך ועל אנשים אחרים, והרבה מאוד עיסוק בספרים ובעולם הספרות ומאחורי הקלעים ולפני הקלעים. ויש בספר הזה מסע דילוגים שיוצא עכשיו בעם עובד. תודה רבה לך על השיחה תודה אז. ואני רבה.
3: רוצה לאחל לכם ולמאזינים שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה, תודה לך. <מת> להתראות. ביי.
0: ביי. ביי. הולך בטל, זה, של אריאל סילבר, זה מביא אותנו, מביא אותנו לפינה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אה, עוד מעט שנה חדשה, זה זמן להתחלות חדשות, והתחלות חדשות זה גם סיומות. היום אנחנו נפרדים מהפינה הנהדרת של צליל אברהם מחפשת עבודה. בפינות שעשית, צליל אברהם, שלום. שלום. בפינות שעשית, אומנם אה, חיפשת עבודה, אבל מצאת הרבה מאוד דברים אחרים. מצאת אהבה, גיבוש זהות, חדים, בקיצור, כל מה שמרכיב את החוויה האנושית, נגיד, נכון? הכל הכל נמצא בעבודה. מה הכנת לנו לפינה האחרונה שלנו? אני נורא דרמטי, אה? כן,
1: בצורה מה... חסרת תקדים. אתם לא נפרדים ממני, רק מהפינה אנחנו נפרדים.
0: It's an end of an era.
1: אז לסיום, האמת שעשינו את זה 11 חודשים, רצוף, זה יפה. זה המון, כן. נקרם את החיים האלגנטיים של בלזק, שזה... אני לא יודעת לתאר כל כך את הספר הזה, הוא יצא ככה בתחילת המאה ה-19, שזו תקופה מאוד ספציפית בצרפת, והוא כמו מין מגזין לנשים, אבל לגברים של התקופה, כאילו, הוא מדריך אנשים, הוא עוסק, אני חושבת, בשאלה פילוסופית קלאסית של כאילו מהם מה החיים שראויים לחיות אותם, וגם עונה מיד שהחיים הראויים לחיותם הם, חיים, הם לא חיי עבודה. כמובן, ומאוד לא... וגם יש דרגות שונות בתוך הדבר הזה, של עבודה שהופכת את החיים לבלתי ראויים לחלוטין, או ראויים במידה, או... ואחר כך יש, מאיה, אולי תספרי את, כי זה היה רעיון שלך. מין כמו מדריך לייפסטייל כזה, נכון?
2: כן. המדריך לפריבילג. הוא כותב על אופנה, במידה מסוימת. מה אופנה, איך צריך? אבל תשמעי, זה ספר... בוא נגיד שזה יצא בהוצאת נהר, ומי תרגם את זה, אגב? אולי ראובן מירן? אביבה ברק. אביבה, אביבה ברק, הוא מינר, אוקיי. אה, והוא קודם כל מחלק את, ה, את האדם אה, ל, לכל מיני סוגים. יש כל מיני סוגים של אנשים.
1: כן, אז בואו נקרא את זה. בתור אנשים עובדים, בואו בוא נקרא את הפירמידה הזאת. בדיוק. איפה אנחנו עכשיו, בפירמידה, אה, בפירמידה הזאת? כמין סיכום של מה שעשינו עד עכשיו. לנושא החיים העסוקים אין גרסאות משתנות. בעסותו מלאכה בעשר אצבעותיו, מוותר האדם על ייעוד שלם. הוא הופך להיות אמצעי. ולמרות כל הפילנטרופיה שלנו, רק התוצאות זוכות לקבל את הוקרתנו. בכל מקום ומקום האדם מתמוגג לנוכח כמה ערימות של אבנים. ואם הוא נזכר במי שערמו אותן, אזי הוא עושה כן כדי להכביד עליהם ברחמיו. אם האדריכל עדיין נראה לו כמחשבה דגולה, הרי הפועלים שלו כבר אינם אלא מיני מנופים הנותרים למריצות. לעתה חפירה ולמקושים.
0: אז אלה אנחנו,
1: כאילו? أو, לא, אתה שנייה. לא פה. טוב שאתה שואל. האם זה עוול? <laughs> לא. <laughs> <laughs> בני האדם המאוגדים על ידי העבודה דומים למכונות קיטור. נבראים כולם באותה צורה ואין להם דבר מן הפרטי. אנשים כלים אלה הם מעין אפס חברתי, ומספרם הגדול ביותר האפשרי לא יהיה לעולם סכום אם אין לפניו כמה ספרות. עובד, זה... וואי, זה מעצבן אותי. בא לי לכתוב לו תגובה בפייסבוק. לא. איפה אתה היית היום? ימון יחבזק, כן. עובד אדמה, בנאי, חייל, הם הפיסות האחידות של אותו מצבור, קטעים של אותו מעגל, של אותו כלי שידיתו שונה. הם שוכבים לישון עם רדת השמש וקמים עם הזריחה. אחדים לכל קריאת התרנגול, אחרים לכל תרועת השכמה. לאחד מכנסי עור, שתי אמות של בד כחול ומגפיים, לאחר... שני גרעי בד שנפלו לידיו. כולם ניזונים בגסות, מכים בטיח או מכים בני אדם, מלקטים אפונים או מכות חרב. כזהו בכל עניין מעונות השנה, תמליל מאמציהם. העבודה נראית להם חידה, ועד אחרון ימיהם הם מחפשים אחר המילה הנכונה. תכופות העונש העגום של קיומם זוכה לפיצוי ברכישת ספסל עץ קטן שעליו הם יושבים בפתח בקתה דלה, בצל שיח סמבוק, מאובק, בלי לחשוש פן יאמר להם משרת. לך ברנש איננו נותנים נדבה לעניים, אלא ביום שני. כל האומללים הללו חייהם מתמצאים בלחם בארגז, והאלגנטיות אצלם בשידה המכילה בלוי האי סחבות. טוב, זאת התנסות בלתי נסבלת. אני
2: רוצה, אני רוצה להזכיר שלספר הזה קוראים על האלגנטיות. נכון. אז אוקיי, להיות פועל זה לא אלגנטי בעיניו. לא,
1: אבל יש פה איזו נטילה של היסוד ההומני מהנפש של בן נכון. אדם, שזה נושא שדיברנו עליו לאורך החיים של הפינה הזאת, נכון. שגע, שגם אדם שהוא פועל והעבודה שלו היא לא יצירתית, זה, זה, לא, זה לא הופך אותו... זאת אומרת, אני כופרת לגמרי בכל מה שהוא אומר פה, אם יורשה אני, לא, אני חושבת שאפילו עבודה קשה לא יכולה לקחת מבן אדם את, ה, את הייחודיות שלו ואת האנושיות האנוש, שלו ולהפוך אותו למזמרה או למריצה.
0: דיברנו על זה כמה, בכמה פינות. כן. שעבודה קשה, אולי היא, היא לא עושה את זה באיזה משהו, באיזושהי... יש לנו התנגדות לדבר הזה שאת אומרת באמת, ש, שזה נוטל את הזהות באופן מוחלט, <אז> אבל... כן, לעובדים בעבודה קשה יש נטייה לקחת על עצמם את הזהות הזאת ולהפוך להיות הדבר הזה, שדי דומה למה שהוא אומר, באופן פנימי, לשפוט את עצמם אך ורק לפי העבודה שהם עושים.
1: אבל הרבה אנשים רואים משמעות במה שהם עושים, גם אם זה לא משהו שאנחנו מחשיבים כמשהו שיש בו ביטוי עצמי, במה שהם בונים או תופרים או...
0: אנשים מוצאים נה... ערך ב... זה לא נכתב היום, כן, הדבר הזה, והרבה פעמים אני חושב שהעבודה להיות... הפועלים של היום. הם לא הפועלים של העבר, זה היה הרבה יותר גרוע לדעתי.
1: אני חושבת שדיברנו על זה כשדיברנו על הספר של דידיה ריבון, על ההורים mm -hmm. שלו שהם פועלים בצרפת, וכאילו יש איזה ניגוד שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו, בין זה שעבודה קשה, אה, פיזית, היא, היא מתייחסת לאדם כאל לא אנושי, והופכת אותו למשהו אחיד כזה, והאכזריות שלו, וזה שהיא לוקחת ממנו את היכולת לממש את עצמו. מצד שני, אנחנו לא רוצים להגיד על העובדים עצמם שליטלת מהם האנושיות, או... לי לפחות, כאילו חשוב לא, לא להתנסה עליהם ולהגיד שהחיים שלהם לא שווים כלום בגלל זה.
0: אני חושב פשוט שזה ספר של אדם שיכול להרשות לעצמו אולי לא לעבוד, ואז אה, באמת הופך את העניין הזה של לעבוד למאוד אלגנטי. אתה, אם אתה יכול לא לעבוד ולשבת בבית קפה ולכתוב, וזו באמת אה, תחושה מאוד מאוד נעימה. ואז כל מה שהוא לא זה, באמת נראה לך לא מתאים נכון, לתבנית אבל הזאת. אבל
1: אפשר גם להגיד הפוך, שכל מי שלא מייצר משהו אבל הוא כן
0: מייצר. את המילים טוב, האלה הוא יח... טוב,
1: אבל בלזק באופן ספציפי כן.
0: כן. Uh, להמשיך? כן.
1: הקימונאי הזעיר, סגן המשנה, סגן העורך, חיים טיפוסים בזויים פחות של החיים העסוקים. זה אנחנו לדעתי. קיומם נגוע כן. עדיין במעט המוניות. עדיין מדובר בעבודה ועדיין במנוף, אלא שהמנגנון מעט יותר מורכב, והתבונה משתלבת בו, גם אם בקמצנות. <laughs> מתוך חשבון...
2: <laughs> <laughs> אני חושבת שהטקסט הזה, צריך לקרוא אותו, זאת אומרת, מה שבלזק כותב, כותב בהומור. אותי בכל אופן הוא הצחיק מאוד, גם בקטע על הפועלים, לא, לא, mm. לא בגלל שאני מתנשאת על פועלים, אבל הוא פשוט מצחיק. הוא, זה טקסט קומי. Mm. קראתי אותו כטקסט קומי. בבוז שלו.
0: כן. אולי בכלל yeah. זה הפוך על הפוך. הוא צוחק על אלה שבאמת חושבים ככה. אז כן, אה, לא, לא יודעת,
1: אני לא מכירה לא, לא, אני לא מכירה. זה לא אירוני לחלוטין. הוא מתאר את החברה, אתה יודע, הוא מתאר את החברה. <laughs> הוא ברור שזה אירוני. הוא מתאר למי יש ערך בעיני <laughs> אם אינם אוגרים כמו פועלים כספים כדי להבטיח לימי זקנתם, מזון ומחסה, זה העורכים והפקידים למיניהם, התקווה של חייהם עלם בכוורת הדבורים אינה מגיעה רחוק. פירוש הדבר להיות בעלים של חדר קר למדי בקומה הרביעית ברחוב בושרה, ברדס וכפפות של כותנה גולמית לאישה, כובע אפור וחצי ספל קפה לבעל, חינוך של סנדני או חצי מלגה לילדים, בשר ברוטף פטרוזיליה פעמיים בשבוע לכולם. לא אפסים מוחלטים. ולא ספרות מוחלטות, בריאות אלה הם אולי מספרים עשרוניים. <laughs> <laughs> והוא עולה עוד uh, שלבים בסולם החברתי, מעל אלה יש את הרופא, את הכומר, את הפרקליט, את הנוטריון, את השופט, הסוחר, um, שהם uh, כלים משוכללים להפליא, אבל עדיין כלים, וכשהם מגיעים לגיל המנוחה, כבר נמחקה האפשרות שלהם להיות אלגנטיים, הם החמיצו את ההזדמנות להיות אופנתיים. והוא מסכם, כאן מסתיימים החיים העסוקים. הפקיד הבכיר, הבישוף, הגנרל, בעל הנכסים הגדול, השר והוואלה והנסיכים נמנעים ממעמד חסרי המעש ומשתייכים לחיים האלגנטיים. חסרי המעש, כן. זה אלגנטי, מואלה,
0: גנרל צריך לעבוד קשה. הוא לא סתם יושב ומשחק, הוא עובד. מה זה שטויות האלה?
2: אוקיי, יובל.
0: גם בישוף, סדר. יש לו חובות.
2: הבישוף כן, עובד מאוד מאוד קשה. יש לו בין. חובות. עם ילדים צריך... קטנים במקהלה.
1: אחת השאלות בוא. שחוזרות הרבה פעמים בהקשר של עבודה זה מה, מה הייתם עושים אם לא הייתם צריכים לעבוד. והתשובה של כמות מפתיעה של אנשים שהם היו עובדים. כן. אפילו היו עובדים באותה עבודה. לגמרי. זה מפתיע מ... אותי, אבל שאתה אומר זה דווקא. ממך ציפיתי להיות מאלה. שרוצים לצאת
2: לפנסיה. הוא מכריז על זה כל הזמן, שהוא לא רוצה לעבוד. אני בפנסיה. הוא בפנסיה.
1: כי העבודה שלך זה לדבר ברדיו ולדבר ספרים, כאילו? כן, אנחנו
0: קוראים ספרים. אבל אלף את הרגע
1: הזה שאתה אומר, לי יש, נגיד, שאני כותבת ביקורות, אז כאילו לפעמים אני כזה נגררת עם דדליין, או נורא קשה לי לקרוא איזה ספר, ואני אומרת, כאילו, איך הגעת למצב שהעבודה שלך זה לקרוא ספרים, ועדיין
0: את מתלוננת. אז אנחנו התחלנו מקודשת, שאנחנו לא מוותרים עליה, Uh, רק בגלל שהנסיבות uh, uh, לא מטרות את התלונה, או הופכות אותה לא, או למי, למיותרת. אנחנו מתלוננים לשם התלונה.
1: טוב, נסכם בשלוש-ארבע דקות? כן, okay. נסכם. כן, okay. נסכם את הפינה. אני התחלתי את הפינה הזאת לפני שנה, מתוך תחושה שהעבודה היא מרכז החיים שלי, בכל אופן, ושיש איזו תפיסתה, כאילו, שהנושא הכי גדול וחשוב בחיים ובספרות זה אהבה. ושאני רוצה להראות שאפשר למצוא את אותו עושר של רגשות וחוויות בעולם העבודה, אה, כמו באהבה. ואני תוהה עכשיו אם זה נכון. אה, זכורות לי במיוחד, ככה ממש בצבעים עזים, שתי פינות שעשינו בזמן האחרון. אחת מהן הייתה על נעימה ששון כותבת שירים, של עמליה <אז> כהנא כרמון. אחת מהן הייתה על אופוריה של לילי קין, שזה לא ספר כל כך טוב. אה, ומה שהיה משותף לשתיהן זה שהן בשילוב של אהבה ועבודה. ושם היה כאילו איזה... היה איזה מטען חשמלי חזק בעיניי.
0: אני חושב שבהחלט הצלחת להביא אה, לא רק את העניין הזה של אהבה, אלא כמו שאמרתי בהתחלה, באמת, במין פומפוזיות, אני חושב שאפשר להגיד את זה בפחות פומפוזיות עכשיו. שאם אתה חופר בתוך האלמנט הזה של העבודה, אתה יכול למצוא בו את, ה, את הרמיזות או את האנלוגיות. לכל מיני אספקטים אה, בחיים האישיים של אדם, כמו באמת גיבוש הזהות שלו, מי הוא, את מי הוא אוהב, איך הוא רוצה לבלות את הזמן שלו, אלה דברים כבירים בחיים של הבן אדם, והסופרים עשו בזה שימוש כשהם ישתלו את העבודה אה, בספרים שלהם. אבל במידה מסוימת, אולי, אם אתה מסתכל על דברים אה, בצורה כזאת, כמעט בכל כל כלי אה, ספרותי שהסופרים עושים בו שימוש, אתה יכול למצוא את הדברים האלה, הדברים האלה הם לא סתם שם. מצד שני, או שלישי כבר, פשוט בגלל שעבודה זה חלק כל כך מרכזי בחיים שלנו, אנחנו מסתכלים על זה בספרות, ואנחנו אומרים, אה, אוקיי, זה אומר המון דברים. אבל זה באמת אומר המון דברים.
1: כאילו אני מנסה לחזור למרוץ הקטן הזה בין עבודה לאהבה, ולשאול את עצמי אם צדקתי. צדקת. ואני לא בטוחה. לא בטוחה עכשיו? לא. <מ> והבאתי לכם עוד ציטוט אחרון, זה ממש משפט. כן. זה מתוך מאמר של זיגמון פרויד, שנקרא
0: הערות... איתו ז... את חותמת, את תמונה? כן,
1: זה נקרא הערות על אהבת העברה, שזה טקסט נפלא על השילוב בין אה... אהבה לעבודה, כי זה מאמר שמסביר לפסיכולוג מה לעשות כשמטופלת שלא מתאהבת בו. Oh,
2: יפה.
1: אה, יפה. והוא כותב כזה דבר, זה ממש בהתחלה של המאמר. עבור המשכיל שאינו איש מקצוע, וכזה הוא התרבות האידיאלי עבור הפסיכואנליזה, מהווה אבל גילוי השונים עניין שאינו עולה בקנה אחד עם כל עניין אחר. ואשר מישהו עלה על הכתב, לא יסבול הנייר דבר זולתו. נפלא. Yes. אז כשיש אהבה, יש רק אהבה. כשיש אהבה, הכל מתפנה מהבמה. Yes. נכון. Yes.
2: כן, yes. כן yes. זה נכון. אז אולי בגלל yes. זה תמונות לא צודקת. אבל לפעמים, לא צליל, לפעמים כשיש עבודה, הכל מתפנה מהבמה. Yes. נכון. הכל מתפנה, ושום דבר לא מעניין אם את באיזה תשוקה, ואת בתוך איזה משהו, אני באיזה פרויקט, באיזה... יודעת למה אני מתכוונת. Yes. Uh, ואין כלום חוץ מזה, mm -hmm. וזה הדבר שהכי מסעיר אותך זו גם אהבה. וזו גם נכון.
0: אז בעצם כן צדקת.
2: בוא נשאיר את זה ככה.
0: נשאיר את זה צליל אברהם, תודה רבה לך על הפינה הזאת ועל כל הפינות שקדמו לה. אנחנו לא מבטלים עלייך. אנחנו מבחינים לפינה
2: החדשה, אנחנו נחשוב על מה היא תהיה, ואם למאזינים שלנו יש איזה רעיון, מה... תכתבו לנו, כן, תכתבו לנו בפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו.
0: מה שכרוך עם יובל אביב ומעשה לנו אני גם הכנתי
2: משהו, שיר שאני מקדישה לך. וואו, תודה. בבק
0: את השיר, את השיר. כן. אין את השיר שהקדשנו.
2: וואו.
1: את השיר שהקדשתם לי, תגידו לי, אז אני אזנזמת לעצמי במדרגות. וואו. ג'וני קאש, ווילמיט עגן. זה ממש מצער. טוב, אני אלך להקשיב אותו לב... אני אשלח לו את בסדר. אין את השיר. אוקיי. תודה רבה.
0: תודה צליל, אז טוב, בלי שיר, אנחנו נעבור לדבר הבא.
1: כן. תחשבי
0: ש... אותו ביוטיוב צליל, בסדר?
2: אוקיי. אנחנו
0: נעבור לדבר הבא.
2: יש לנו סטטוס יומי, נכון? כן, נדמה לי שאנחנו
0: נצטרך לסיים תראי את השעה.
2: יש לנו סטטוס היום של המשוררת יונית נעמן, שנכתב בתגובה לטור של דוקטור אורית קמיר, שכתבה בעיתון הארץ טור שזכה להמון תגובות נסערות. Uh, תחת הכותרת, דודי התגבר על הפחד עכשיו תור, תורנו. Mm -hmm. הטור הזה נכתב יומיים אחרי הבחירות. קמיר uh, כותבת כך, דודי דהן, שם בדוי, הוא איש ברוך כישרונות, הוא חשמלאי ואינסטלטור, ויודע לרקום פתרון לכל בעיה שפוקדת אותי בהקשר של מגורים ואיכות חיים. זה שנים שאני מתקשרת לדודי כל אימת שמשהו משתבש, או מצריך שיפור, או מחייב טיפול יצירתי, והוא לא מאכזב. בשעות הארוכות שבהן הוא מתמודד בסבלנות אין קץ עם הקשיים שאני מזהה ומייצרת, אנו משוחחים על דה ועל הא. רק לפוליטיקה אני משתדלת שלא נגלוש, כי דודי הוא ליכודניק שרוף, בדם, וקשה לי עם זה. באמת זה טקסט מדהים. מדהים, מדהים. איך זה יכול להיות שמישהו פרסם את זה? איך זה יכול להיות שהיא כתבה את זה? ואיך זה יכול להיות שבעיתון הארץ, בכל זאת יש איזה, בטח מישהו שעורך את העיתון הזה, הגיע הטקסט הזה ואף אחד לא אמר לעצמו, בוא נציל את עצמנו ואותה מהרגע הקשה הזה. אוקיי, אז דודי, בוא נשמע מה היא חושבת על דודי הליכודניק. הוא מחובר לכל ערוצי התקשורת של ביבי. מפיץ בוואטסאפ סיפורים מסמרי שיער שהוא מקבל על ההתנכלויות למשפחת נתניהו, וקונה ללא סייג כל התקרבנות, הסתה והכפשה של מנהיג הליכוד. בעבר, כששאלתי אותו למה הוא לא שוקל לבחון צורות חשיבה פוליטיות אחרות, שים לב. לבחון
0: צורות חשיבה פוליטיות אחרות. תגיד,
2: מה קורה, גבר? למה אתה לא שוקל לבחון צורות חשיבה פוליטיות אחרות? <laughs> האם באמת ככה <כך? laughs> <אמרה>, היא לא, אוקיי, <laughs> ענה בכנות שהוא מפחד. הוא מפחד שהערבים יחסלו את המדינה, הוא מפחד שהשמאל אה, יוותר עליה, הוא מפחד לאבד, מפחד מן הלא נודע. אז הוא מצביע, ביבי. ב-17 בספטמבר דודי הצביע לבני גנץ. אל תשאלי איזה אידיוט הייתי, סיפר לי. עמדתי מאחורי הפרגוד איזה חמש דקות עד ששמתי את הפתק במעטפה. אבל הוא שם, כחול לבן, ולא התחרט. הוא לא יכול היה לשאת יותר את ההתבהמות, התוקפנות, הדורסנות, השנאה. שאלתי, מה השתנה עכשיו לעומת הבחירות הקודמות ואלה שקדמו להן? והוא ענה שעד עתה הצליח לחיות בהכחשה.
0: טוב, טוב, מה, גם כתבה... אני לא יכול לשאת יותר. היא, היא,
2: היא באמת כתבה טקסט... אין, אי אפשר לתאר את ה... את...
0: וואו. זה לא קל, זה לא, לא קל.
2: קל. יונית נאמן אבל הצליחה.
0: יונית נאמן הצליחה לכתוב סטטוס שהוא בעצם שיר שמוקדש אה, לטקסט הזה. הוא בעצם תגובה. לשיר הזה, וכיוון שהוא שיר ואנחנו בשירים עסקינן בתוכנית הזאת בין השאר, אנחנו נקריא, נקרא, נקרא, <coughs> סליחה, אני בהתרגשות, נשבר לי הכל, נקרא את השיר שכתבה יונית נאמן. לגברת קמיר כתבתי שיר, פמיניסטית מורמת מזן אדיר, את ארי שביט לציבור תסגביר, לידע כל בדעת, יבלום ויחביר. יש לה פרא אציל בחיוג מהיר, שלמרות הטרטור יבקרה תדיר. אם לגברת יש רטיבות בקיר, אף ייאות לשוחח על דה סוסיר. כמיר <קמיר> גם קתול אם תדע להמיר את חשכת חייו של דודי תאיר, את רגשות הקיפוח, בבית יש איר, סולם ערכיו הנבער, אז יבעיר לגברת כמיר את עצמי כבר אסגיר, כי שכלי ורוחי הריקות תעשיר בידה הבוטחת, טמטומי אפקיר. ומבט גאה הגברת אליי, אז תשאיר. כל מה שצריך זה לשנות את... איך היא לזה רגע? נחזור לעניין הזה. כל מה שאתם צריכים זה אה, לשנות את צורת החשיבה הפוליטית שלכם, והכול יהיה בסדר כן, פשוט. לא,
2: דודי האינסטלטור, החשמלאי, זה, זה באמת, אין את זה ביותר... אה...
0: נורא. טוב. יש לנו זמן להמלצות או שניפרד?
2: לא, אין לנו שום זמן. שום זמן, אז ניפרד. תמצאו, אתם עצמאים בסוף השבוע הזה. בסוף השבוע הזה, אחריות עליכם. בדיוק, הכל עליכם. אנחנו נודה לשיר אייזק ויבגני לייזרוביץ', שעשו איתנו את התוכנית, להתראות בינתיים. להתראות.